0: Heute in der Folge.
1: Deswegen finde ich, ähm, dass Influencer da super viel, viel Wirkungsmacht auch haben, ähm, gerade weil das Zielpublikum, das die meisten ja haben auf Instagram und TikTok vor allem super jung ist. Und ich glaube, dass die Menschen, die heute TikTok benutzen, ähm, um vielfacheres, äh, vielfaches aufgeklärter sind, als ich zum Beispiel war mit 13 oder 14, ähm, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es äh, irgendjemanden oder eine Person oder mehrere Personen gab, ähm, zu denen ich so einfach gehen konnte, weil ich ihren Content so leicht gesehen habe auf meinem Handy, ähm, dass äh, die mich dort auch erreicht haben. Also ich finde, Influencer sind da wahnsinnig wichtig, weil sie so nah an den Menschen dran sind. Und weil eben die Zielgruppe so jung ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit ganz unterschiedlichen Themen, worüber wir heute sprechen werden. Auf der einen Seite quatschen wir kurz über Wrestling, auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gehört, über Verantwortung von Influencern zur heutigen Zeit, was man postet und wie man es postet. Und wir bewegen uns aber heute hauptsächlich im Bereich der Medien und sprechen auch gerade die an, die vielleicht auch überlegen, irgendwas mit den Medien mal machen zu wollen. Denn das ist der häufigste Satz, wenn man junge Menschen fragt ähm, und die in den Bereich Medien gehen wollen, ja warum wollt ihr denn was machen oder was wollt ihr denn machen, fällt häufig der Satz, naja, irgendwas mit Medien. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Wie ist der Einstieg? Wie stellt man sich diese Welt vor Ort in den Medien vor? Ist es wirklich Glitzer, rote Teppich, Promi-Partys und so weiter oder ist es vielleicht doch eher ein, vielleicht ein bisschen mehr nüchtern zu betrachten? All das besprechen wir heute mit meinem Gast, er ist sehr äh, erfolgreicher TikToker und YouTuber. Und ist dementsprechend auch auf Social-Media-Plattformen aktiv und im Netz unterwegs. Und er kann uns seine Sicht aus äh, dem Berufszweig des Moderators, als jemand, der vor der Kamera steht, schildern. Und ich vergleiche das mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, hinter dem Mikrofon, nämlich beim Radio. Also, es gibt eine Menge zu bereden. Legen wir los. Hierbei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Hallo, ich bin der Maxi, bin 26 Jahre alt und komme und wohne noch in München. Und von da aus bin ich jetzt auch zugeschaltet. Und ich hoffe, so weit aus dem Süden gibt es keine Sprach- und Verständnisprobleme.
0: <lacht> also bei diesem rein Hochdeutsch, das du sprichst, glaube ich nicht, dass das passiert, Maxi. <lacht> ja, mein,
1: ich, kann da, ich kann da anders. Oh, uh, da muss ich mich schon sehr verrenken. Nein, ähm, genau, ich bin Content Creator auf äh, TikTok und auch auf Instagram, mache da Reels. Das war äh, ein kleines Lockdown-Projekt, das sich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt hat und äh, arbeite auch als Social-Media-Redakteur und freiberuflich noch als
0: Moderator. Und wir wollen ja heute so ein bisschen ähm, über deinen Job sprechen, nämlich in den Medien. Wir kommen ja beide aus den Medien. Du hast die Erfahrung vor der Kamera, ich die hinter, das Mikro hinter dem Mikrofon. Äh, darum soll es unter anderem heute gehen. Aber bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, wann warst du denn das erste Mal vor der Kamera gestanden? Weißt du es noch, wo war es und wie war es?
1: Boah, ich glaube, das war gar nicht für den Job. Also da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich meine, dass das mal für eine ähm, Promo beim Wrestling war. Also ich komme aus dem genau, ja, ich komme aus dem Wrestling, also das klassisch amerikanische Showkämpfen und yeah. ähm, ich glaube, das war auch ein Aspekt äh, an der Sportart, warum es mich so gereizt hat, dass ich ähm, dort halt auch ein bisschen Schauspiel mit einfließen lassen konnte. Und es gibt Promos, so nennen wir das oder so haben wir das damals genannt. Und da heißt es auch heute noch, ähm, in der Wrestler ihren Charakter vorstellen. Und ich meine, dass wir das das erste Mal vor acht oder neun Jahren, ich habe mit Freunden angefangen und da haben wir uns gegenseitig mit der Kamera aufgezeichnet, um das Ganze dann auf Facebook in super gruseliger Qualität hochzuladen, <lacht> völlig ungeschnitten. Ähm, das müsste so das erste Mal gewesen sein. Und dann drei, vier Jahre später äh, habe ich dann bei einem Ausbildungsradiosender in München angefangen, die ähm, auch gleichzeitig ein kleines Programmfenster bei München TV haben. Ähm, der Laden nennt sich m 495 Und da bin ich dann das erste Mal für eine
0: TV-Moderation vor der Kamera gestanden. Und jetzt, Mist, jetzt haben wir ein Thema wo man allein schon eine Folge darüber machen könnte, nämlich über Wrestling. <lacht> Lass uns mal ganz ja, kurz. Da hab ich habe dich ein bisschen überrascht jetzt. Ja, total, angesehen. eigentlich. Aber jetzt bleibe ich mal ganz kurz dabei. Was war dein, dein äh, Wrestling-Name? Die haben ja immer so ganz äh, Namen. Undertaker, glaube ich, gab es ja damals noch, diese ganz bekannten. Was war denn dein Name?
1: Ah, meiner war relativ unspektakulär. Ich habe mich äh, Tommy Miller genannt, weil ich früher immer Tommy heißen wollte als Kind. Und äh, der Name war angelehnt an. Ah, an irgendeinen Film, den ich mal gesehen habe und da gab es so einen kleinen Jungen und der hat immer ziemlich viel Quatsch gemacht, aber eigentlich keinen harmlosen Quatsch, das klingt so harmlos, nee, der hat dann irgendwie auch den Hund in, in einen Sack gebunden und ganz schlimme Sachen damit angestellt und mein Charakter war eben so ein kleiner, böser Junge, der ähm, nicht wirklich erzogen werden konnte und äh, genauso habe ich mich dann auch immer beim Wrestling verhalten, daher der Name, ja. Das.
0: das war jetzt gerade der Punkt, weil Tommy, das klingt jetzt nicht gerade so, dass ich jetzt vor Ehrfurcht erzittern würde, wenn du jetzt dann auf mich nee. zustopfen würdest. Das war auch äh. nicht so
1: mein Ziel. Es war eher so die kleine Nervensäge oder den kleinen Rockslöffel <lacht> zu spielen. Und ich fand, da hat sich Tommy schon sehr angeboten.
0: Ja, wie, wie weit bist du denn gekommen in diesem Bereich?
1: Äh, nicht so weit tatsächlich. Also nicht so weit im Verhältnis. Wir haben ähm, dann das letzte Jahr, bevor ich gesagt habe, ich höre auf damit, ähm, weil mir das doch sehr den Nacken verletzt hat immer und immer wieder. Und ich mir dachte, hey, deinen Nacken und vor allem deinen Kopf brauchst du vielleicht später noch in deinem Leben zum Arbeiten. Aber bis dahin sind wir doch eigentlich in ganz Deutschland. Es hört sich immer so groß an, aber ja, drei, vier, fünf Städte waren es doch innerhalb ganz Deutschlands herumgetourt und haben da auch so ein bisschen, das ist ja vielleicht so ähnlich wie Schausteller, kann man sich vorstellen, dass man am Anfang sehr viel unentgeltlich macht, sehr viel zahlt, sehr viel durch die Gegend fährt und Zeit aufwendet. Und am Ende haben wir dann so ein bisschen, bisschen Geld auch rausbekommen, was dann die Mühen natürlich noch mehr Wert gemacht hat. Aber ähm, ja, wir haben da sehr viel Herzblut reingesteckt und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, bis auf die Verletzungen, Das kann ich immer
0: nur so ich muss das sagen, ich habe das ja als 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 Jugendlicher auch total gern geguckt auf, auf äh, im Fernsehen und vielleicht war ich auch ein bisschen naiv es hat, ist noch gar nicht so lange her ich will mich jetzt nicht, nicht irgendwie outen aber äh, mir war gar nicht klar dass das alles nur gestellt war <lacht> ich dachte dass die vermöbeln sich wirklich sehr, wirklich da vor Ort und dass es das keine einschüttete Choreografie ist das hat mir tatsächlich so ein bisschen Reiz des äh, Wrestlings genommen und seitdem gucke ich das doch gar nicht ja, mehr ja das äh, Argument hört
1: man <lacht> tatsächlich oft also ich kann da eigentlich nur sagen dass ähm, alles was du da siehst an das meiste an Schlägen, ähm, alles an, an Fallen und Würfen, das ist auf jeden Fall echt, also du musst schon lernen, wie du ähm, diese Würfe richtig nimmst, sodass dein Körper sie verk äh, verkraftet und ähm, da steckt jahrelanges Training dahinter. Also es ist auf jeden Fall, ähm, vielleicht vergleichbar auch mit Football als Sportart, als Kontaktsportart, ähm, ja wahnsinnig zeit- und trainingsintensiv
0: du musst die Technik halt drauf haben, ne? um, um, um zu wissen, wie der Körper unter Kontrolle zu halten ist und dann kann man ja die Sachen absprechen, aber, ah Mist, jetzt hast du mich echt mit dem Thema <lacht> so ein bisschen überrascht. Aber vielleicht ah, ist hier gucken. auch die Überleitung
1: ja. tatsächlich, dass du genau, ja auch vor ja, der die, Kamera die, wissen musst, wie du deinen Körper unter Kontrolle halten <lacht> kannst und du <und lacht> weiter. Du,
0: du Fuchs. Ja, ja, die hätte ich jetzt auch gemacht, weil das wäre jetzt genug Thema Wrestling gewesen. Wir beide kommen ja aus dem, aus dem Medienbereich und ganz häufig, wenn man mit jungen Leuten spricht, dann Zielgruppe sind ja auch gerade noch die, die jüngeren Personen ähm, und mal so hört, was die dann an Berufswünschen haben wollen, zieht es natürlich viele auch in den Medien und dann fällt der Satz und den Satz kennen die meisten, die in den Medien arbeiten. Was willst du später mal machen? Egal, irgendwas mit Medien. Ähm, hattest du diesen Satz für dich selbst auch ähm, als, als junger Kerl, bevor du in diese Medienbranche rein bist oder ähm, war da ein ganz anderer Impuls oder ein ganz anderer Impuls noch dahinter? Die
1: Frage habe ich mir schon öfter so gestellt, weil ich ursprünglich, also bevor ich zum Ausbildungsradio und Ausbildungsfernsehen gegangen bin, angefangen hatte bei einer Lokalzeitung ähm, im Dachau-Landkreis, ähm, aus dem ich auch stamme. Und da ging es mir vorrangig eigentlich um die Geschichten, also dass ich es super interessant fand, ähm, mit Menschen aus so vielen Bereichen in Kontakt zu kommen, mit denen ich sonst nie was zu tun hätte, wenn ich diesen Beruf nicht ausübe. Also Blödes Beispiel, es muss immer wieder herhalten, ob das jetzt der Kaninchenzüchter ähm, aus dem äh, Kaninchenzuchtverein ist, der 83-Jährige, der das Ganze seit 60 Jahren macht, ähm, mit dem hätte ich nie was zu tun gehabt ohne ähm, den Lokaljournalismus. Und dann dachte ich mir aber, das reicht nicht, ich würde gerne diese Geschichten auch präsentieren zu einem Teil und auch... Ähm, da noch eine zusätzliche Ebene dazu fügen. Also ich würde gerne, dass die Leute, für die ich die Geschichten mache oder denen ich die Geschichten näherbringen will, ähm, auch Zugang zu den Menschen dahinter haben. Also sei es über Interviews oder sei es über über ja, Bild oder, oder Video ähm, oder vielleicht auch muss ich ehrlich zugeben, dann auch ein Stück weit über mich in Form eines Moderators, dass ich halt den Menschen diese Geschichten näher bringen kann. Und das war dann für mich der Schritt, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Ausbildungsradio, weil das sehr ähm, niederschwellig war. Da konnte jeder, der gerade studiert, mitmachen. Ähm, es gab ein kleines Bewerbungsgespräch, ähm, um so ein bisschen Wissen und Zugänge abzutesten. Aber ähm, da dachte ich mir zuerst, ja, Radio ist ganz gut, Fernsehen dann vielleicht mal weiter, so als Steigerung. Und Mittlerweile muss ich aber sagen, dass der Satz irgendwas mit Medien viel, viel mehr stimmt als noch vor fünf, sechs Jahren, weil es auch auf Social Media so viel Platz einfach gibt äh, für Menschen, die was mit Medien machen wollen, dass äh, das so breit gefächert ist, dass irgendwas mit Medien eigentlich stimmt. Und noch angefügt vielleicht, die meisten machen ja heutzutage eben nicht mehr nur TV oder nur Radio, sondern ähm, einfach eine breite Mischung an allem. Also wenn du gut aufgestellt sein willst als Medienhaus, so heißt ja auch immer und so sind auch meine Erfahrungen, dann musst du alle Teilbereiche der
0: Medien von Radio bis Social Media bedienen. Und nicht nur quasi das Medienhaus und auch die, die Leute, die bei den Medien arbeiten, sind ja auch nicht nur auf einer Plattform oder in einem Berufszweig unterwegs und die Radiomoderatoren Radiomoder bedienen Instagram, die bedienen YouTube, Facebook. Also du bist halt einfach jetzt mittlerweile vernetzter, als es noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als man vielleicht eingestiegen ist. Ähm, hast du deinen Einstieg zu diesen Medien auch gefunden, wie ich, dass du ähm, das erste Mal so selbst so, so Demo-Aufnahmen gemacht hast mit so einem kleinen Rekorder, hast irgendwelche Radiosendungen aufgezeichnet als Kind, mit äh, Musikmix dazu ge geschnitten gemacht. Hast du es auch Getan?
1: ja ich hatte so einen Rekorder jetzt muss ich mich erinnern also ich hatte auf jeden Fall sehr frühen Zugang zu Radio weil meine Eltern damals immer ähm, Gong 96.3 in München gehört haben weil sie den ähm, Morning Show Moderator so lustig fanden also Morning Man Mike Thiel und der moderiert er heute noch und ähm, das ist so das Kindheits die Kindheitsradiostimme das Gesicht kann man ja nicht sagen aber die Kindheitsradiostimme die ich so im Kopf hatte und ich glaube seitdem hat sich das dann so ein bisschen eingebrannt auch, dass ich mal gesagt habe, ich würde gerne irgendwas in die Richtung machen. Es war aber bei mir jetzt nie so, muss ich ehrlich zugeben, dass ich immer unbedingt ins Radio wollte. Also ich wollte eigentlich immer mehr vor die Kamera vielleicht. Also da war auch Schauspiel dann immer noch ein bisschen relevant. Und deswegen auch nie so dass das Tape. Dass ich mit mir rumgetragen habe, wo ich mich selber aufgenommen habe, eher so. Ja, ich glaube, Wrestling war mein Tape-Ersatz. So, das ging dann schon mit 12, 13 los, so. Dass dieses, dieses Darstellerische und die Show
0: dahinter, das fand ich immer super interessant. Stimmt, da bist du auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit gewesen. Ne? Aber das war äh, bei mir bewusst der Schritt, ich wollte, siehst du, ich wollte nie vor die Kamera, weil ich mir gedacht habe, ähm, ich will mir so ein Stück Persönlichkeit noch bewahren, dass mich nicht jeder direkt erkennt. Weil jemanden an der Stimme zu erkennen, irgendwie an der Supermarktkasse, wenn er sich bedankt, weil er gerade irgendwas zurückgekriegt hat oder irgend sonst eine kleine Unterhaltung führt, das ist schon sehr also gering, dass das passiert, aber natürlich jemanden im Fernsehen oder vor der Kamera auf YouTube dann irgendwo wieder zu erkennen, klar, ist natürlich größer. Deswegen wollte ich war für mich klar, die Richtung geht immer erstmal auf jeden Fall Radio. Deswegen war Fernsehen für mich nie ein Thema, weil ich so ein bisschen diese diese Intimität eigentlich noch noch wahren wollte.
1: Ja, das ist aber ein gutes Stichwort auch Intimität. Also das fand ich dann wiederum am Medium Radio im Vergleich zu TV auch ähm, entspannter oder ähm, ja, entspannt doch entspannt ist eigentlich das richtige Wort also gemütlicher vielleicht dass du obwohl du mit dem Radio super schnell total äh, viele Nachrichten rausposaunen kannst in die Welt ähm, fast so schnell wie auf Social Media eigentlich ja, ja, ähm, ja. fand ich das doch äh, sehr gemütlich eigentlich ich habe Freitag morgens im zweiwöchigen Rhythmus immer eine Art Morning Show moderiert ähm, wo ich Oh Gott, oh Gott, als armer Student um 7 Uhr in der Früh dann aufstehen muss. Das darf man gar nicht so laut sagen, wenn man die echten Morningshow-Zeiten kennt. <lacht> ähm, aber obwohl ich kein, also obwohl ich da so früh aufstehen musste, und das, das hasse ich tatsächlich immer noch, fand ich das super gemütlich und entspannt, mich da dann ins Studio zu hocken, ähm, da Musik vorzustellen, ähm, auch über so ja, Stadtthemen zu quatschen. also ich fand, das hatte was. Wenn da mal Hörer oder Hörerinnen reagiert haben und dann direkt gleich nach dem nächsten Song schöne Grüße auszurichten oder den zu spielen, den sie uns gewünscht haben. Wir haben das so klassisch äh, mit relativ viel Freiraum konnten wir das machen. Ähm, doch, es war sehr gemütlich, sehr entspannt.
0: Ich habe das immer geliebt tatsächlich. Also ich hatte auch ähm, drei, vier, ich glaube dreieinhalb Jahre in Morning Morningshow bei einem Radiosender und ich habe das echt total gemocht, morgens früh aufzustehen. Äh, was war deine größte Panne?
1: Ah, da muss ich kurz überlegen. Also ich habe dann, ähm, was mir manchmal auch so ein bisschen den Spaß genommen hat, weil ich irgendwann dann dachte, so jetzt musst du alles können, du machst es jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Und dann ähm, habe ich mich immer ziemlich geärgert, wenn ich mich einmal nur versprochen habe nach den Moderationen und bin dann irgendwie auch mit einem gar nicht so guten Gefühl dann immer rausgegangen. Aber ähm, ach, ich glaube, große Pannen gab es viele kleinere tatsächlich. Also mal die falschen Töne ähm, eingespielt, wo man dann irgendwie in völliger Panik während man diesen Ton zwölf Sekunden abgespielt, ähm, den richtigen Ton sucht. Der heißt dann natürlich auch irgendwie nicht so, wie es auf dem Skript stand. Dann, ähm, und man findet ihn nicht mehr. Ja, genau. Obwohl man ihn wirklich zehn Sekunden <lacht> davor noch hatte, ähm, zieht ihn rein so und dann äh, fehlt er. Ich habe auch mal, ich kann dir kein konkretes Beispiel nennen, aber ich habe auch mal echt einen ziemlich unpassenden Song nach einer Moderation reingespielt. Da war das Thema irgendwie, ich glaube, hochpolitisch und ähm, du kannst ja immer Moderationsbetten, nennen wir das, Musikbetten, dir ähm, reinziehen in dein Radioprogramm und drüber sprechen, damit das Ganze auch mehr Stimmung bekommt. Und dann hatte ich den Song ähm, nicht vorgehört, so nennen wir das ja immer, bevor wir sie abfahren auf unserem Mischpult. Ich mache jetzt hier so diese äh, Hochfahrbewegung des Songs. Ja, genau. genau Wie richtige DJs und dann ist dieser song total hart also mit einem krassen karacho am anfang reingegangen und es hat natürlich die komplette moderation davor eigentlich versaut ja das sind so momente wo man sich dann gar nicht mehr traut das im Nachhinein sich nochmal anzuhören weil man
0: sich so denkt so was ist los mit
1: dir warum hast du dich da nicht konzentriert
0: naja aber das sind ja die das sind ja die die, Szenen und und äh, Sachen, das wollen die Hörer ja auch mal mitbekommen. Weil das zeigt ja nur, dass, dass man ja auch nur ein Mensch ist und auch nur Fehler macht. Und eigentlich, wenn man denkt, oh Gott, was machst du gerade hier für ein Mist? Und dann kommen aber wieder so Hörere Reaktionen, die sich dann äh, wirklich belacht haben und nicht Spaß dran hatten, dann ist es ja auch wieder gar nicht mehr so so schlimm. Ich habe mal ähm, nach einer, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich habe eine von, ich glaube von Nickelback war das ein Lied anmoderiert. Und, ähm, wenn die Lieder laufen, dann lässt, lässt man ja, macht man das Mikro normalerweise aus und lässt die Musik dann im Studio weiterlaufen. Je nachdem, was es für ein Lied ist, vielleicht auch ein bisschen lauter mit ordentlich Wumms. Und ich hatte ähm, bei Nickelback, ich weiß nicht warum, ich hatte die Kopfhörer noch auf, und ich habe gedacht, ich hätte das Mikro ausgemacht und das Lied läuft und ich fange an zu singen und rumzupfeifen und, und singe dieses ganze Lied mit. Und irgendwann kommt mein CVD, also der, der Chef vom Dienst, an das Studiofenster der Kabine, hält einen Zettel hoch und schreibt, dich doch, bewirb dich doch mal bei DSDS. Und ich denke, hä? Und dann geht er die die äh, Tür rein und macht dann diesen hier. Das war für uns ein Zeichen, guck mal, irgendwas stimmt gerade nicht mit der Technik. Und ich sehe, ach du Scheiße, ich habe das das Mikro angelassen und die Leute haben mich gerade alle singen gehört. Und es gab eine Flut an E-Mails äh, von von den Hörern, die äh, im Auto das gehört haben. die äh, ich Es war höchst peinlich. Und die, äh, natürlich, was machen die Kollegen? Die schneiden das natürlich mit und es kommt dann in diesen medialen Giftschrank. Ja Derivation, genau, das wollte ich gerade sagen, ja. so haben
1: wir den auch genannt. <lacht> Aber ah, herrlich. Ähm, schön, dass alle das so mit Humor genommen haben bei dir. Wir hatten da auch immer ein kleines ähm, rotes Lämpchen bei uns, was uns dann signalisiert hat, dass wir, äh, dass wir noch praktisch on air sind, dass das Mikro noch ja. äh, nicht abgeschaltet hatten ist. Wir auch? Ja, aber also wie gesagt, irgendwie das sieht man halt auch nicht immer so, ne? Obwohl man das Zeichen kennt, aber es schreit nicht immer Alarm.
0: Nee, und ich glaube, wenn du gewohnt bist, dass da was leuchtet, dann achtest du auch vielleicht gar nicht mehr drauf, weil das ist eine Lampe wie eine Lampe, ein LED oder sonst irgendwas, die andauernd blinkt. Oh Gott, herrlich. Äh, wenn du mal ähm, so überlegst, wenn, wenn junge Leute auf dich zukommen, und die wollen irgendwas mit, mit Medien machen. Was, was rätst du denen denn? Weil es gibt ja verschiedene Wege. Es gibt ja welche, die studieren das ganz klassisch auf eine äh, Journalistenschule und gehen dann ins Volo, ins Volontariat. Dann gibt es welche, die machen das so wie du, dass sie in kleinen Lokalredaktionen, das ist ja meistens der Wertegang bei Zeitungsredaktionen, anfangen und der erste Artikel über irgendwelche Kaninchenzuchtvereine sch schreiben. Und dann gibt es wahrscheinlich welche so wie mich, die völlig von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen werden, ähm, weil sie sich einfach beworben haben und dann überrascht waren, dass es geklappt hat, ohne dass du vorher eine große Erfahrung gehabt hattest. Was rätst du neuen oder, oder zukünftigen potenziellen, zukünftigen neuen jungen Leuten, die in den Medien was machen wollen? Wie sollen sie rangehen?
1: Also ich finde, das sind eigentlich schon ganz gute Auswahlmöglichkeiten gewesen, die du da skizziert hast. Ähm, es hängt wahrscheinlich auch so davon ab, was für ein Typ Mensch man ist. Also wenn man jetzt jemand ist, äh, so wie du, der äh, das schon von, von Kindesbeinen an irgendwie gerne machen möchte, wollen, hatte, machen, hatte, wollen, du weißt, was ich meine, dann ähm, ist das, glaube ich, auch der richtige Weg, einfach mal sich zu trauen und sich zu bewerben. Ähm, ich meine, Ablehnungen, Schlimmeres kann eigentlich nichts passieren. Ähm, bei mir war es so, dass ich, Erfahrung gesammelt habe, viel frei beruflich neben dem Studium und dann habe ich aber schon noch ein Volontariat gemacht bei diesem Ausbildungsradiosender, wo auch dann eine Produktionsfirma dran hängt, damit ich auch praktisch crossmedial, wie wir immer sagen, also möglichst viele Teilbereiche Radio, Online, Social Media, Video abdecken konnte während der Ausbildung. Und ich glaube, wenn man ernsthaft Fuß fassen will in der Medienwelt und auch dort seinen Lebensunterhalt, Jahrzehntelang verdienen will, dann ist, glaube ich, ein Volo ähm, sehr hilfreich. Vor allem, weil es sich lehrt, dass die Medienwelt ähm, auch ein Job ist wie jeder andere und ähm, jetzt nicht diese, diese idealistische, romantische Welt ist, ähm, wo du praktisch für immer Ruhm und Ehre bekommst, für ein bisschen Arbeit und das war's dann. Also, Volontariate sind meistens im Vergleich zu anderen Teilbranchen miserabel bis nicht so gut bezahlt, trotz ähm, der 40-Stunden-Woche, die du abzuleisten hast. Ähm, und du wirst halt dort meistens eingesetzt, wie viele andere Arbeitskräfte auch, ähm, also wie reguläre Arbeitskräfte auch, bloß du verdienst weniger Geld, um jetzt mal die negativen Seiten so zu beleuchten. Gleichzeitig ist aber auch eine wahnsinnig gute ähm, Gelegenheit und so war es bei mir auch, einfach ähm, sich sehr breit auszuprobieren, also alle Projekte anzustoßen, die du anstoßen willst. Podcasts, ähm, Online-Formate. Ich habe da ein Format hochgezogen, das ich studi -Brudi genannt habe. Da ging es um ähm, Studententhemen, äh, ein kleines Moderationsformat, wo man dann aber auch gelernt hat, wie, wie konzipiere ich das für Instagram und Facebook. Also da kann ich eigentlich nur sehr dankbar sein äh, meinem Ausbilder praktisch, dass ich da sehr viel machen durfte. Ähm, und das auch in der Intensität und dem Zeitraum zu Ende führen durfte, wie ich das für richtig ähm, erhalten habe. Ich glaube, dass da ein Volo ganz gut ist. Ähm, gleichzeitig wird natürlich auch immer verlangt, dass du vor dem Volo schon möglichst viele ähm, Stellen durchlaufen hast und Praktika gemacht hast. Ähm, ja, Und da hängen auch wieder viele Probleme dran, weil das fordert ja eigentlich, dass du schon ähm, ein super privilegierter Mensch bist, der äh, sich zum Studium, das natürlich auch gewünscht ist, viele schlecht bezahlte Praktika erlauben kann, ähm, und gleichzeitig äh, aber auch noch in München leben zum Beispiel. Also da äh,
0: sieht man schon, dass der Journalismus da auch viele Probleme hat mit Privilegien. und So also manche Stellenanzeigen von Redaktionen sind manchmal auch eher so ein bisschen lachhaft, ne? wenn man so überlegt, was die alles voraussetzen und dann sagen sie, naja, aber sind bitte höchstens 24 Jahre alt oder so, damit sie noch in dieses äh, vom Format irgendwie reinpassen. Was aber auch noch so eine so ein Illusion ist, was man immer wieder hört, du hast es eben schon so ein bisschen kurz angerissen, wenn junge Leute sich überlegen, in diesem Medien Medienbereich Fuß zu fassen. Das ähm, Erste, was ganz viele damit assoziieren, ist A, dass man schnell berühmt wird, B, dass man jedes Mal über Wochenende auf dem roten Teppich unterwegs ist und irgendwelche Promis trifft, ich glaube, den Zahn können wir ziehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass und es tut mir immer leid, falls das irgendwie arrogant rüberkommen soll, aber es ist finde ich einfach Tatsache, dass viele Menschen keine Kreativarbeit machen und deswegen nicht wissen, wie viel Arbeit hinter Kreativarbeit eigentlich steckt. Oder wie viel wie viel Arbeit alleine hinter einer Minute Film steckt, die man mal so schnell ähm, wegkonsumiert auf dem Handy. Ähm, und deswegen ist vielleicht auch, das ist so meine Theorie, ähm, Kritik schnell rausgehauen und rausposaunt auf Social Media, so dass du sagst, äh, was ist das für ein Scheiß? Ähm, weil vielleicht auch gar nicht die Wertschätzung da ist dafür, dass da zehn Stunden Arbeit reingeflossen sind. Also das sollte, glaube ich, auch jedem bewusst werden, der in der Medienwelt arbeitet. Ah, dass es halt ähm, einfach sehr zeitintensiv ist, bis deine Projekte mal stehen. Ähm, auch wenn du ähm, vor der Kamera stehst oder, oder vor dem Mikro bist, ähm, die Vorbereitung ist da wahnsinnig zeitintensiv. Ähm, und B, dass Kritik gerade im Medienbereich ähm, oft kommt, wenn sie negativ ist. Und dafür ist man aber auch ein Stück weit da im Medienbereich, weil ähm, Du bringst deine Produkte ja in die Öffentlichkeit, dass sie konsumiert werden und dass darüber gesprochen werden ähm, muss und darf. Und deswegen sollte man sich die zwei Seiten auf jeden Fall immer bewusst werden, dass, ähm, ja, dass das auf jeden Fall äh, diskutiert wird und auch sichtbar äh, ist. Und da muss man
0: manchmal auch ein dickes Fell mitbringen. Ich wollte gerade sagen, du musst dir dickes Fell zulegen, weil du darfst nicht alles persönlich auf die Schultern laden, weil sonst gehst du, glaube ich, in diesem in diesem Bereich tatsächlich kaputt. Wobei wir bei einem nächsten großen Punkt wären, nämlich äh, Kritik ist das eine. Wenn man Kritik gibt, es gibt ja wirklich konstruktive Kritik, die man sich annimmt und die man sich ja wirklich anhört oder liest. Und dann gibt es ja die, die einfach nur mal sowas raushauen, weil sie gerne was rausholen wollen, weil sie sich nicht leiden können, weil sie dich diskreditieren wollen, weil die gerade, weil du dich gerade mit dem Thema beschäftigst, die was für die völlig uninteressant ist. Oder also es gibt verschiedene Dimensionen, ähm, wie man Kritik bekommen kann. Es gibt auch Hate Speech wie ähm, Hast du Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Weil du bist ja als Influencer auf YouTube, TikTok, reist du ja zig Zehntausende von, von Personen. Da wird es ja wahrscheinlich ja auch nicht ausbleiben, oder?
1: Also ich glaube, dass ich da noch ganz glimpflich weggekommen bin bis jetzt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, außer äh, bei zwei Videos, die ich gemacht habe. Ähm, das eine ging zum Thema... Ähm, Ah, ich, genau, da war die News auf jeden Fall, dass äh, Viktor Orban ähm, in Ungarn praktisch ähm, die Ehe definiert hat als Ehe zwischen Mann und Frau ähm, und das sollte praktisch in die äh, Verfassung eingetragen werden und dazu habe ich ein Video gemacht, ähm, wo die Haltung schon auch mehr als deutlich rübergekommen ist, was ich davon halte, ähm, nämlich nichts und ähm, das ist ganz gut gelaufen, reichweitentechnisch für meine Verhältnisse und wurde auch positiv angenommen, bis es dann das ist jetzt glaube ich vier Monate alt oder so, vor zwei Monaten in irgendeine Bubble ausgespielt wurde auf TikTok, wo es dann von super vielen national stolzen Kommentaren ich bin froh Ungar zu sein andere Länder können sich an Ungarn mal ein Beispiel nehmen, mein Respekt für Ungarn und dann so ein Grafs-Emoji der nach oben geht überhäuft wurde und das zweite Video, äh, ah genau, Entschuldigung äh, zu dem Video in Ungarn noch. Ähm, und da habe ich dann auf Instagram tatsächlich auch eine Direktnachricht erhalten, weil die Leute auf meinen Instagram-Account kommen von TikTok, äh, wo mir dann Bilder zugeschickt wurden, die verdeckt sind von Instagram ja mit dem Zusatz, aber ähm, ja, das ist gut, weil man mit euch Schwulen in Ungarn ähm, würde, die würde man verprügeln und das hier machen Doppelpunkt und dann halt die Bilder, aber da habe ich dann nicht drauf geklickt. Das war so das Krasseste bis jetzt und ähm, dann habe ich gestern erst ein Video zu äh, Rassismus in äh, der schwulen Welt veröffentlicht und zwar ähm, kombiniert mit dem Thema Dating, weil es ja viele Menschen gibt, die auf äh, Grinder oder auf Tinder, ähm, also auf schwulen Dating-Apps auf jeden Fall ähm, sowas wie No Blacks oder No Asians in ihre Bio schreiben und damit halt meiner Meinung nach äh, gleich von vornherein diskriminieren und das Ganze aber als Datingvorlieben abtun. Und das hat auch wahnsinnig viele äh, Kommentare abbekommen in die Richtung, nee, nicht deiner Meinung. Ähm, wo dann auch ein paar dabei waren, wo einfach dann nur, äh, du Trottel, Schwachsinn, sowas Indifferenziertes mit dabei war. Aber ähm, da denke ich mir wieder, ja, ähm, also es schadet nicht der Reichweite meines Videos. Das ist schon mal das Positive dran, wenn die Leute kommentieren. Das gibt mir dann immer so ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein kleines Gewinnermomentchen im Kopf, wenn ich lesen muss, so, ähm, was für ein Schwachsinn du redest, ich lasse mir nicht die Meinung verbieten und so weiter. Ähm, ja, da gehe ich dann schon dann in die Diskussion auch mit den Leuten. Ähm, aber ich habe da keine Lust, irgendwie freundlich zu sein, weil wenn mir jemand zu so dumm kommt, dann komme ich halt dumm zurück. Das äh, deeskaliert die Lage zwar nicht, aber dafür habe ich irgendwie keinen Nerv, wenn ich dann 300 Kommentare beantworten muss jetzt bei diesem Video. Ähm, vielleicht muss ich auch freundlicher sein, wenn solche Kommentare kommen und das entschärft die Lage, weiß ich noch nicht. Da bin, muss ich ehrlich gesagt
0: noch vielleicht ein bisschen an der Strategie, wenn man es so nennen kann, arbeiten. Das eben gerade auch ja gesagt es ist, und das glaube ich finde ich auch das Spannende bei, bei Social Media, egal welchem Bereich das betrifft, ob es YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook oder was es da alles gibt, dieses Unkalkulierbare eigentlich, dass man nicht wirklich abschätzen kann, also geht es mir jedenfalls, vielleicht kannst du äh, widersprechen und dem zustimmen, wenn ich äh, Podcast-Folgen hochlade, hat man ja so ein Grundgefühl, okay, das ist eine, eine tolle Folge, was es ja meistens ja auch ist, die wird bestimmt, die, die geht durch die Decke. Und dann äh, stellst du die online und dann wartest du ein paar Tage, bis sie äh, zum Stream bereit ist und dann guckst du rein denkst, hm, Okay, eigentlich hättest du gedacht, dass die doch besser angenommen wird und dann hast du Folgen, wo du denkst, boah, nehme ich die überhaupt, weil die vom Thema her nicht passen oder weil die Qualität nicht gut ist oder sonst irgendwas und die gehen durch die Decke und du stehst dann da vor dieser Analysesoftware und denkst, ich verstehe es nicht. Also dieses Unkalkulierbare, was im Netz gerade angenommen wird und was nicht, das kann ja auf der einen Seite spannend sein, aber auf der anderen Seite ja schon auch so ein bisschen eine Gefahr darstellen, oder?
1: Ja, ähm, kann ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Also es gibt natürlich Dinge, wo ich mir denke, ähm, das könnte daran liegen, dass ich das Video nicht so und so aufgebaut habe. Ähm, also ich schreibe mir immer Skripte davor und texte mir praktisch das hin, was ich sagen will und ähm, gerade bei ähm, TikToks ist ja oft so, dass die ersten drei Sekunden völlig ausschlaggebend sind, ob ich da jetzt drauf oder nicht und wenn der Einstieg nicht so catchy ist, dass es schreit schon fast, dann ähm, hast du du oder hat das Video dann verloren beim Podcast ist es vielleicht ein bisschen anders da ähm, gehe ich ja mit einer anderen Anspr also mit einer anderen Haltung dran ähm, da will ich mich ja drauf einlassen auf das Produkt äh, bei TikTok nehme ich gefühlt ja alles was mir in den Feed gespült wird und ähm, wenn mein Hirn sagt oh das ist interessant dann bleibe ich kurz dran ähm, aber das stimmt schon also mittlerweile denke ich mir so ja Video könnte funktionieren Thema ist relevant Thema ist ähm, man kann diskutieren über das Thema und dann klappt es überhaupt nicht, wo ich mir dann auch denke, so ja, anderthalb, zwei Stunden Arbeit für 20 Sekunden Videos sind für die Cuts, ähm, weil es, ja, weil es 5000 Aufrufe hat, so mal als Referenz, wo ich mir dann aber jetzt auch beim Aussprechen schon gedacht habe, so hey, es sind immer noch 5000 Leute, die das Video irgendwie Absolut. gesehen Absolut, ja. Voll. Klar, Und ähm, ja, ja. Und dann machst du dein Feed wieder auf und dann siehst du irgendwie, keine Ahnung, Quatschvideos mit sieben Millionen Views, wo ja. äh, jemand, weiß ich nicht, äh, seiner Katze irgendwie Cartoon-Augen drauf, äh, Photoshop mit einem Effekt und dann denkst du dir so, ja, hm, wof wofür stecke ich meine
0: Zeit ja. eigentlich rein? Aber... Ja. Aber was ja auch auftreten kann, ist ja die Tatsache, dass wenn du jetzt ein TikTok-Video bei dir oder ein Podcast-Folge bei mir hochlädst und die nicht direkt wirklich so angenommen wird, dass irgendwann, wie du es eben gerade bei dem Video zu Ungarn sagtest, zwei, drei Monate später auf einmal diesen Peak gibt nach oben, weil in der Welt irgendwie gerade was passiert oder weil es gerade irgendwie in der Bubble geteilt wird. Das ist ja auch der, der große Vorteil von solchen Sachen, dass die ja nicht nur temporär irgendwo abrufbar sind, sondern die sind ja einfach, also die sind ja Dauer-online. Du kannst ja gucken, wann du willst oder ähm, kannst du dich durch diese ganzen Videos. Videoansammlung ja durchscrollen und irgendwann findet vielleicht dieses Video die, das Interesse von der größeren Masse. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Spannende, was auch so ein bisschen so, so, ein, so ein Nervenkitzel. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, das zu beobachten, wie sich so eine Folge entwickelt. Wenn wir bei diesen Influencern.
1: Nee, nur, nur ganz kurz an der Stelle, nur, dass das ja auch ein kleiner Hinweis irgendwie, was ich auch selber erfahren habe und auch schon öfter gehört habe, dass du nicht wirklich Videos löschen sollst ähm, bei TikTok, wenn du jetzt selber als Creator unterwegs sein willst, ähm, weil du nie genau weißt, wann die Videos denn an Reichweite plötzlich zunehmen und bei den Leuten ankommen. Also am besten alles, wenn man natürlich mit dem Inhalt noch einverstanden ist und dazu stehen mag, zu den Videos,
0: am besten alles immer stehen lassen bei sich ja, im Feed. Die Erfahrung mache ich tatsächlich bei den Podcast-Folgen auch. Es wird auch mal gerne noch die Folgen gehört, die ein Jahr oder anderthalb Jahre alt sind, wo die Leute einfach dann durchscrollen und gucken, vielleicht ist irgendwas Spannendes dabei. Naxi, ähm, ich will aber noch ganz kurz zum Schluss nochmal auf ähm, Influencer zu sprechen kommen, an sich allgemein. Ich weiß jetzt nicht, ob man dich jetzt auch als Influencer bezeichnen soll oder, oder kann, weil du jetzt auf TikTok und auf YouTube unterwegs bist. Ich mache jetzt einfach mal trotzdem. Siehst du in der heutigen Generation, in der heutigen Generation der heutigen Zeit, du als äh, Influencer, der eben schon gesagt, sich Tausende von, von jungen Leuten erreicht, auch in der Verantwortung dessen, dass du Themen sprichst, die relevant sind, du machst es ja, du äh, bemühst dich ja ganz stark um diese LGBTQ-Community, äh, siehst du da auch deine Verantwortung drin oder generell sollten Influencer Verantwortung tragen, wenn sie so eine große Masse an jungen Leuten erreichen können, um kritische Themen anzusprechen oder sagst du, nee, das muss eigentlich nicht sein, weil das wird schon genügend durch andere Medien abgedeckt?
1: Ja, also auf jeden Fall ja, würde ich schon mal äh, vorneweg sagen, dass ähm, da eine große Verantwortung bei den Menschen liegt und dass man die der Verantwortung auch gerecht werden muss. Ähm, ich wurde auch mal von anderen Menschen als Influencer dann betitelt auf Instagram, weil ich das selber auch immer nur für Leute eigentlich benutzt habe, dieses Wort, die, weiß ich nicht, ab einer Million Follower oder so unterwegs sind und eigentlich Werbung für Produkte machen oder für Dienstleistungen wie, keine Ahnung, Urlaubsreisen zum Beispiel ähm, und diese Person meinte dann zu mir, dass man das natürlich auch als Influenzen bezeichnen darf, weil das ja ähm, gewisserweise auch Influenzen des Denkens und Ideengebens sei. Und deswegen finde ich, ähm, dass Influencer da super viel, viel Wirkungsmacht auch haben, ähm, gerade weil das Zielpublikum, das die meisten ja haben auf Instagram und TikTok, vor allem super jung ist. Und ich glaube, dass die Menschen, die heute TikTok benutzen, ähm, um vielfacheres, äh, Vielfaches aufgeklärter sind, als ich zum Beispiel war mit 13 oder 14. Ähm, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es äh, irgendjemanden oder eine Person oder mehrere Personen gab, ähm, zu denen ich so einfach gehen konnte, weil ich ihren Content so leicht gesehen habe auf meinem Handy, ähm, dass äh, die mich dort auch erreicht haben. Also ich finde, Influencer sind da wahnsinnig wichtig, weil sie so nah an den Menschen dran sind. Und ähm, weil man auch, und weil eben die Zielgruppe so jung
0: ist an der Stelle noch. Und die ja schon noch einen gewissen Einfluss auf diese Menschen haben könnten mit dem, was sie transportieren. Und ich glaube, das sollten sich mehr Leute mal bewusst werden, was sie eigentlich posten, ob es eher jetzt wirklich ein Schwachsinnspost ist oder irgendwas inhaltlich wirklich was zu sagen hat, weil äh, wenn man sich mal so durch Instagram guckt, durch die Stories, die meisten Stories, wenn man mal zugibt, sind glaube ich eher die inhaltsloseren Sachen, die, wo man jetzt sagt, okay, was, was, bringt, mich, was bringt mir das jetzt, warum ich es gesehen habe. Maxi, vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst und mit mir mal so ein bisschen ähm, in diese Medienwelt eingetaucht bist und äh, mal erzählt, dass wie so dein Werdegang war, dass wir so über diese Verantwortung gesprochen haben, fand ich sehr interessant, sehr spannend und äh, das Wrestling-Vertiefen <lacht> nochmal. irgendwann lässt mich gerade nicht los. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Viele Grüße nach München und äh, bleib gesund.
1: Ich sage auch nochmal, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut und ähm, wenn Wrestling wieder stattfinden darf, dann können wir uns ja mal zu Teil 2 treffen vielleicht. <lacht> Podcast-Folge. Schöne Grüße nach Kassel dann.
0: Wenn du noch ein paar Infos zu meinem heutigen Gast haben willst, dann schau mal in den Show Notes vorbei, also der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich dir den Instagram-Account von Maxi nochmal verlinkt und äh, ja, kannst da ein bisschen rumstöbern, wenn du willst. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleib neugierig und bleibt gesund.